0: Pronto. <risos> Bom, hoje vamos falar de turismo científico, de, da APU, da telescola e ainda das doces e de milagres de São Marcelo
1: ah. oh.
0: Próxima testemunha.
2: Talvez, talvez. Tu na semana passada como é que era a Escola agora. Tens aqui Sim. a Escola vês? Está um pouco ah. diferente do teu tempo, mas, mas vale eu a pena eu... ver ou seja, não, tu não pôs isto a andar fazer outra vez, estás a pensar connosco está. estás a ver a tela escola Carlos esta é a tela escola hoje mas não, há aqui uma coisa interessante é que eh, o melhor ou o mais interessante é efetivamente o que está entre o português e, e a matemática que é o intervalo eh, não, sei, não sei exatamente quem é que fará a gestão do, do que entra no intervalo mas eu, eu acho que valia a pena uh, vermos um pouco. Querem apostar? Qual destes é que vai ser agora?
0: O ah, que é isto? Ai, eu lembro-me disto, pá. Isto passava aqui. Ah, quem é agora? Quem é que vai Destes que passaram,
2: qual é que vai entrar entre a matemática e o português? Ai, as doces. Claro! Só podia ser. E a música das doces? Qual vai ser? É... Uma de manhã. Não.
0: Não, este é o Alibaba.
2: Não, não, é o KKO. O oh, okay, que é que é ó?
0: Pois me que é ó. Que maravilha. <risos> Opa!
1: Isto <risos> é ah, melhor que ó.
2: Esta o é uma sabe. ótima forma de... não sei, Susana estavas a falar... Um pois capaz.
1: Visto. Olha, seria interessante nas aulas presenciais termos assim, intervalos entre uma aula e outra.
0: Olha, sabes uma coisa interessante? Há <risos> um amigo nosso é historiadora, e que está a fazer, creio só que os nos ouviram lá, Luís, está a fazer o... Enfim, a história do audiovisual em Portugal dos anos 60 aos 80, 90, pronto. E, e, e começa aí um artigo com a história das doces num verso. Uh, isto é a propósito da democratização, não é? Uh, uh. E do papel da mulher, e da emancipação da mulher, em como em 5 ou 6 anos de um, de um país baixo fascismo, se passou uma sociedade de consumo e como as mulheres e nomeadamente as doces eh, podem cantar em 80, salvo vi 2, eh, bem bom, eh, e põe-me quem é não é? Eh, Desculpe, estou a falar demais.
2: <risos> Pronto, mas a, a questão aqui baixa é que a
0: seguir, a
2: seguir das doces está os chutes e pontapés entre a fisico-química e já não sei ah, não. o quê. Ainda tem tanto aqui, há aqui uma. O que é o quê? Quando está
1: a dar as doces. É uma promoção da cultura. Deputados Nacional, musical nacional.
2: Desculpa, tem lá uma cena. Alguém enganou-se, tem lá uma cena a dizer. Pá, aí, deixa-me partilhar isto. É surreal. Tem lá uma cena que diz deputados nacionais, onde é que está
0: isto?
2: Olha lá, sério, deputados totais nacionais. Ainda é mais insólito.
3: Então, espera lá, gente tem que fazer isto. Não, espera. Aí. FRS. Eu estou estuprofacta, eu vou mudar de programa.
0: Muda, muda para a RTP2, não há mais? a escola.
2: Mas isto a teleescola é surreal.
0: Mas é mesmo uh, assim.
2: É mesmo assim, é. é hoje. Eu espero que eles depois eles vão fazer provavelmente. Não, isto, foi, isto até foi um amigo nosso, o Ruben, que me chamou a atenção que estava, com, estava em casa e viu passar de repente as doces entre o, o, a, o português e a matemática
0: do primeiro ciclo, acho eu. Eu acho que é uma mensagem subliminar, porque as notas costumam ser tão más, não é, no, 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 no português e na matemática, que talvez assim melhorem.
2: Agora, aquilo que eu não percebi muito bem mas é, provavelmente aquilo, aquilo é um vídeo gravado numa noite eleitoral porque como aquilo tem é, aquilo, como a aparece, é, aquilo aparece é, lá dizer como é FRS não sei o é. que é. uh, aquilo claramente as noites eleitorais portanto já foram muito mais divertidas do que são agora, agora temos comentadores em vez de ter as doce ou outros grupos quaisquer que possam passar não, e portanto é. eu acho que isso isso é, é uma regressão, portanto… Mas, desculpa,
0: têm sempre os mesmos comentadores.
2: Sim, também é verdade. Uh, e, a, e, até, e até é verdade que, em que alguns casos, também têm passado a ter uh, alguns comentadores que eram políticos dos partidos que concorrem, só que sim. já não estão a concorrer porque estão chateados com os que estão, ou então passaram uh, à reserva territorial. Assim como. O... Não, mas isso foi ao contrário, o presidente do Sporting foi chamado. Foi, portanto. Um... Com de emoção, mas com que ele vai portanto, aparecer na escola? O presidente do Sporting?
3: Quem?
0: Qual o presidente do Sporting?
2: O Varandas. Qual? O atual? O Varandas, sim, o atual que se voluntariou ah, antes de ser chamado para ir. O capitão. Porque ele é médico militar e, portanto, não no podia certo, ficar certo. no Sporting. Dessa história, é, é mas, ok. Mas eu não estou a ver muito bem porque é que ele havia de estar na... na... Tu sabes quem é o Varandas, Vânia?
1: Não, estou a aprender agora. É um antropólogo. Okay. É, Exato. <risos> por então, acaso, vou pensar nele, mas depois disse não, não, não pode ser. A ninguém sabe o que há, por
0: devem pensar que
1: porque é o algum... É A personagem
3: dos Shinsons.
0: Exatamente.
3: Foi o banido é por causa é do fascismo. O Winnie the Pooh. <risos>
0: Exato. Também, já agora os Simpsons também, sabem quem é, o candidato, a candidato, quem é que devia ser a, a candidata democrata contra o Trump? Mesmo. Era a Lisa.
2: É. Era a
3: Lisa, sim. E já foi. Não
0: digas pá. Perdeu as últimas
2: pá, eleições. O desculpa,
3: eu te perguntei o episódio pá. Oh, pá. O episódio do Cristiano Ronaldo no Simpsons. Olha,
0: estou a, estou a ler um livro. Uh, sobre a história da Maria Antonieta, mas não vou contar o fim. O que eu ouvi era que Portugal estava à espera de máscaras e de encomendas da China, não é? Sim.
2: Se quer As... feitas pelo governo, quer feitas por autárquias, quer feitas por, sabe-se lá. Podem, mas toda a podes, gente quer comprar na China.
0: Podem esperar à sombra da bananeira, não é? Porque uh, pelo que tenho lido, e exatamente por este artigo deste fim de semana, o que se passa aqui é um, um, uma, uma selva, não é? Eu já ouvi isso em Portugal dizer do Fernando Medina, aqui há umas semanas.
2: Mas o Fernando Medina foi uma questão de sorte, porque foi aquela senhora que tem um visto para cá estar, e que tem cá é. negócios, que serviu de intermediária e conseguiu trazer as coisas. E, por, é outro lado, também, e por outro por lado, outro tu plano. tens também, tu tens, por outro plano também, que podes falar, se quiseres. Mas, mas há, há aqui a questão também dos... Eh, da possibilidade do próprio governo e da embaixada de mediar coisas. Mas por outro lado, eh, dá-me a sensação que nem a embaixada em Pequim Consegue safar-se uh, porque o embaixador não é o Ronald Reagan.
0: Sim, o emba... outro, dia, outro dia falámos com. falámos, com, uh, falámos aqui uh, com o embaixador e a embaixada está transformada numa. Como é que ele disse? A expressão era. um, um depósito de carga. Uh, mas o que, passa, o que se passa é isto: é. Uh, os. Uh, só para ter uma ideia, eu tenho aqui à frente alguma, alguns dados. Por exemplo, uh, houve, no espaço de dois meses, criaram-se 38 mil novas empresas na China para produzir máscaras. Uh, as encomendas são desviadas para quem, dar, quem, para quem oferecer mais. Por exemplo, há aqui um relato que eu posso dizer, a uh, um Estado norte-americano, no dia 4 de Abril, que era a véspera, era a véspera do, do dia de finados, aqui em, em, na China, o timing e fez uma encomenda na sexta-feira, para como os bancos estiveram fechados na segunda-feira, porque compensa sempre as segundas-feiras, cada vez que caem um feriado aos fins de semana, o dinheiro só esteve disponível na terça. Acontece que houve alguém que nestes três dias chegou à frente e cobriu a oferta desse Estado americano, e o que aconteceu foi que a encomenda foi desviada, e os relatos de Empresários, de intermediários, de situações em que, por exemplo, os ventiladores, não é? no espaço de um mês passaram de 10 mil dólares, um para 75 mil dólares o ventilador. E quem, quem tem mais dinheiro e quem. Os protocolos estão completamente furados, há estados que pagam materiais que, aliás, como aconteceu com a Espanha material que não é válido, que chega inoperacional, um, enfim, há toda uma situação aqui na China, a senhora, do, a senhora do Medina, acontece que era chinês assim, mas era de Taiwan, e eu gostava de perguntar, aqui é aqui que entra a geopolítica, ou seja, <coughs> Taiwan, como eu disse, e há é uma dúvida que ponho, há algumas semanas disponibilizou 8 milhões de máscaras para os países europeus os mais afetados. Acontece que, Uh, evidentemente, há a política de uma só China e a maior parte dos países não reconhece Taiwan como, como país. Não é? Ou seja, a geopolítica está a entrar nesta cadeia de solidariedade em que uh, as ajudas provirem de Taiwan não são aceitas, só são desprezadas e tudo está concentrado na China.
2: A minha resposta seria que sim, mas não sei o que é que o Vânia e a Susana pensam. Mas eu por isso também posso dizer algumas coisas sobre o que é que eu acho que se está a passar. Hum, acho que na realidade o que nós temos aqui é um... Falando do caso português, eu acho que nós estamos a ficar demasiado estressados uh, com o confinamento. E que isso começa a atoldar a visão política e a visão económica e tudo o resto. E as pessoas começam a crer isto acabe, mas ao mesmo tempo têm medo que acabe pressa demais. É. é um misto das duas coisas, mas há um cansaço de confinamento. Isso eu acho que depois se cruza com a questão geopolítica, porque toda a gente quer que as coisas aconteçam muito rapidamente. Toda a gente quer que os testes sejam feitos muito rapidamente. Toda a gente é. quer que apareçam as máscaras muito rapidamente. Toda a gente quer alguma coisa rápido e quando não querem rápido, querem curto e pequeno que é como Sim. as cerimónias do 25 de Abril. Ou então que não haja mesmo cerimónias.
0: Já passo a palavra aos outros. Uh, mas uh, essa, 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 essa pressa que eu também pensei que há para os meus botões, uh, também não sei onde é que vai parar, porque uh, nós só agora... Há um, a tal luz ao fundo do túnel, que não sei se é o comboio, uh, mas o, uh, só agora, passados quatro meses de interrupção, de uma, de uma regularidade é que há uma perspectiva lenta de restabelecimento de um novo normal e o que eu vejo, o que eu vejo na Europa há uma pressa e compreensível de as coisas voltarem e de digamos esta situação ficar para trás. Não é? Eu estava a falar aqui com um amigo meu esta semana que me dizia o que é que a Europa não escuta o que diz a Comissão Nacional de Saúde Chinesa? Ou seja, por exemplo, os anticorpos. Os anticorpos duram um mês e as pessoas podem ficar, voltar a ficar infectadas. E é? eu disse por uma questão de credibilidade da China. E aqui outra vez entra a geopolítica na micropolítica, se quisermos dizer assim. Não é? E eu acho que este, este, este este, estas duas dimensões que se cruzam uh, neste tipo de situação é muito, é muito interessante, não é? Porque, uh, por isto, quer dizer, por, uh, uh, onde, é que, onde é que começa a, a credibilidade científica e entra a, a estratégia geopolítica das alianças, uh, das alianças entre países, entre blocos, uh, isto parece-me interessante, não é? Pensar, pensar, pensar assim. Não sei o que é que pensa para
1: mim. Sim, eu tô, em primeiro lugar, aqui a pensar que mais uma estratégia geopolítica seria aquela pela qual uma empresa europeia, esta é uma notícia de hoje, de uma empresa portuguesa que apresentou 17 modelos de máscaras para serem é. produzidas nos espaços europeus. É? É. É. Portanto, assim como estamos sempre a utilizar plataformas que não são europeias para falar ou para dar aulas, e tudo, também as máscaras parecem, somos esterófilos sem querer. Estamos sempre a precisar que as ajudas nos venham não é? do lado claro. de fora. Mas, é... e se acho também que questões que são é... É... apenas de cariz científico, médico, e portanto deveriam ser universais, eu acho que os cientistas tentam de trabalhar nesta perspectiva transnacional, e há na mesma uma competição constante. Entre continentes, países, administrações, para serem aqueles que eventualmente não é, lideram o processo. Ou podem, a partir daquele momento, é, começar a liderar um novo processo não é? uma, da próxima maneira da globalização agora começar a, a funcionar. Porque essa coisa é terrível: que, de um lado, todos dizem, todos sabemos mas não queremos saber não queremos tirar as conclusões daquele que eh, começamos a perceber ou seja, que assim a globalização determinou ou seja, esta epidemia, esta pandemia tem uma cadeia de causas dentro das quais a maneira da globalização ter funcionado até agora e portanto seria expectável que junto com as vacinas, se procura, assim mais vacinas políticas, econômicas, de desenvolvimento, coisas assim, monetárias, mas ao mesmo tempo é como se se estivessem a preparar os motores lá como na pole position da Fórmula 1 para ver quem é que consegue passar primeiro, segundo, logo que tivermos a vacina. Não é? Esta é uma sensação mesmo desagradável, porque parece que afinal vamos aprender pouco, vamos só aprender qual é que a vacina para este vírus?
2: E Eu acho, inclusive, se nós tivéssemos em 1900 e pouco, e não em 2000 e tal, ou seja, se não tivéssemos já passado pela dissuasão da guerra nuclear, da guerra fria, uh, que as declarações do, dos presidentes atualmente em torno da culpa para o lado chinês haveria uma tentação muito grande de acabar tudo isto a uh, fazendo alguns ajustes de contas militares para demonstrar que tu deportaste portaste mal e que nós é que temos a razão e não são vocês, etc. Eu acho que é muito essa retórica que não, que não acontece, não pode acontecer e por isso é que Donald Trump não a, não a coloca de uma forma assim tão direta, mas há neste momento, no caso americano, uma busca de encontrar um culpado. Uh, e, e portanto, no fim de contas, aproveitando aquilo que são a lógica das histórias que nós podemos chamar como fenómenos sociais de ficção, que é quando uma mentira ou uma notícia falsa ganha uma projeção tal na sociedade que começa a criar a dúvida sobre quem tem a culpa do quê e, e às vezes basta haver uma pessoa para fazer essa, essa conversa, se for um presidente de um país ou um prémio Nobel.
0: Sim. Uh, Susana?
3: Ah, sim, pegando o que, está, o que estava a falar, não é esta necessidade de, mesmo quando estás a falar de, de informação falsa, uh, de procurares a legitimidade, não é? Tanto a legitimidade do, do, do poder político, não é? Como podes ter a legitimidade do poder científico, não é? O Nobel da, da Medicina que se presta a, a, a este tipo de serviço também para ganhar algum um, espaço mediático, mas, uh, mas, mas, mas acho que eu também estou um pouco pessimista e, e concordo muito com o que o Vânia disse sobre esta ideia de talvez não estejamos a aprender nada, não é? talvez estejamos só a ganhar aqui, fazer aqui um compasso de tempo um, para voltar a esta ideia do business as usual, não é? em que há ganhadores, há perdedores, e nós temos que criar a nossa própria narrativa em que vamos estar do lado da vitória, não é? e utilizando para medir essa vitória os indicadores que nos são mais favoráveis. Não é? E, portanto, escolhendo, é? recortando é? os factos que nos interessam mais realçar para, para podermos construir esta ideia que fomos capazes de um, sobreviver a isto uh, um, de, uma maneira, de uma maneira ou de outra. E, e, e só para colocar ainda a, a outra questão que se percebe uh, que, é, por um lado, há esta ideia de culpabilizar, não é? e que é muito construída uh, também mediaticamente, mas por outro lado há também esta constante necessidade de... Um, programar o futuro e da ideia de que esta programação do futuro tem que ser qualquer coisa uh, muito próxima, não é? Havia um conjunto de eventos, não era da Gulbenkian, que era o futuro próximo, não é próximo futuro, ah, mas é esta ideia não é, do próximo futuro que tem que ser já, não é? E, portanto, e, que, e que tem que acontecer um, num espaço muito rápido. Mesmo que ele não seja, para garantir que o nosso presente é sempre a pensar nesse futuro, não é? para não ficarmos demasiado agarrados ao presente que estamos a viver.
0: Isso é que
2: os
3: sociólogos não falam.
2: <risos> eu vou gravar esta. Eu vou
3: <risos> <risos> E estar sempre a passar, estás a ver? Essa é a qualquer coisa, voltas a pôr.
2: Exatamente, esse falsete resulta bem, eu acho que sim, está bem. Assim, a, Susana, a Susana é cética, e eu acho que ela faz bem, acerca da, da questão de a gente poder tirar ilações sobre o que é que as pessoas pesquisam na internet, em termos de grande, de grande espírito, ou seja, captar a alma do país. E do um, um, um país que pesquisa a dia 19 de abril, Ricardo Aruz Pereira, Eddie Vedder, Nick Cordero, Bill Gates e a Teleescola. É, é interessante, porque são, são foram as preocupações de, do passado domingo. Uh, ainda fomos à questão do, do 25 de Abril, mas é tudo, é tudo demasiado virado para dentro. Uh, o Bruno Pidá até ganhou o Tolkien, o que realmente uh, deixa-me deixa um pouco triste. Uh, embora provavelmente os filmes do Tolkien que passam na televisão tenham mais audiência do que a página do Bruno Pidal. Quem sabe? Talvez não. Não sei. Portanto, em tempo de pandemia tudo tudo é possível. Mas, efetivamente, ninguém parece estar muito... Eu até acho que o 25 de Abril, e agora voltando à questão do futebol, que eu acho que o futebol é, está-nos a fazer falta. Eu acho que o mundo está a ficar menos saudável sem o futebol. Claramente, sem o futebol, também não há campanhas eleitorais, quer dizer, não, há, não há assim nada que seja muito conflitual. Só temos mesmo... <risos> Uh, a China e os Estados Unidos, mas nem sequer há um conflito verdadeiro porque é de palavras. Está então, uma coisa aquela, aquela questão do, do embate, da rasteira, da, uh, isso está, está fora enquanto estamos no confinamento. Mas a questão, eu acho que nós substituímos o futebol né? por discutir se deve ganhar a petição a favor do 25 de abril na Assembleia ou a petição... Contra o 25 de Abril na Assembleia. E esse é o grande debate que ocorre e que cativa as pessoas, aparentemente, se olharmos para as pesquisas, não é?
1: Sim. Pois, precisamos de uma... Agora teremos aquela sobre o 1 de Maio, depois do 25 de Abril. Ah, mas isso é segunda é divisão,
2: primeiro de maio, é. já não chama se chama segunda divisão. <risos> Pronto, é. Não, é
1: expectável, porque as preocupações são baseadas, no... que depois nem preocupações, acho eu, são, não é? é mesmo entreter-se com alguma coisa que lhe diga a respeito no cotidiano, como é muito próximo, é... fala-se de algo que talvez pode vir a acontecer a sério, algo concreto, olha. daqui a quatro dias. O que que eu queria, falando agora dos portugueses que são muito bem vistos na na Espanha, fiquei surpreendido. Mas do lado da conferência de imprensa do Marcelo, que eu achei um bocado paternalista esta maneira dele dizer: Olha, lá fora estavam a falar bem de nós, temos que ter cuidado. Que lá fora, se nós queremos que eles continuem a oh. olhar bem, essa coisa, pensava: então está a tratar-nos como crianças. Mas depois, Milagre. dois anos. Milagre, milagre. milagre. E depois, outra coisa curiosa: foi, houve logo uma reação a esta performance tão boa, de um lado, no imaginário dos portugueses, que o público publicou dois artigos. Ontem, um destes dizia, do historiador Love, Manuel Love. Então, aponta o medo, o pessimismo e a tristeza dos portugueses, a par da sua pobreza relativa, como factores explicativos para a disciplina no cumprimento do isolamento social. Em poucas palavras, uh. se nós, se em Portugal, eu já, não é, envolvo-me, é, claro, é se nós nos comportamos bem, se os portugueses conseguiram cumprir, é porque os portugueses ao pessimistas, infelizes, pobres e têm medo de tudo. Tomás, vai fechar o país. Que, não que não é preciso, fece. não é preciso. Exatamente, não é preciso. E Ou tinha saído vez, também pronto, outra notícia. Eu acho muito... que nós estamos
2: todos mais, como é que é? é? diz lá outra vez, como é que é? Nós estamos todos, como é que é? Mais, pessimistas, tristes, mais pessimistas, infelizes tises, e pobres. pobres como estamos fechados em casa. Mas se sairmos para a rua, arriscamos-nos a ficar mortos é... O que é que pode ser mais? Não, mas é curioso, dizer... é curioso
1: que depois também, outro artigo, sempre do público apontava, de repente, é 880, não é? Ou é um milagre, ou é, não, se correu bem, correu bem, porque, outro artigo dizia, porque somos ignorantes, ou seja, gostamos de ficar em casa, olhar para os ecrãs, por causa da nossa baixa escolaridade. O outro... Esse,
2: essa, essa eu sei foi um colega nosso que escreveu que eu não consegui perceber eu, eu, eu penso que terá sido alguma coisa que o jornalista não, não conseguiu captar na essência porque, porque a questão dos ecrãs e da baixa escuridão, isso é quase como, como a história da TVI dos pobres e da pobreza do norte e, que... ou seja, eu acho que o país, o país ao mesmo tempo que está fechado está a ficar neurasténico e portanto começa a olhar para uma série de coisas não tem o futebol Uh, não tem a política, desapareceram os comentadores. Porque não, há, não há muito para falar. Uh, é, uma só outra...
1: acho acho é uma boa ocasião, acho que foi uma boa ocasião, porque talvez poderemos daqui a uns meses ter um novo um novo teatro. Ou seja, o futebol é saudável, não há dúvida, não é catártico. Conflitos é. Eh, também são catárticos, mas de qualquer forma, este, este apego ao, também,
2: ao. As novelas vão acabar, Vânia. As novelas. <risos> Estão em risco foi. de acabar, porque se demora é muito o confinamento vão ter que começar a repetir para trás também.
1: Temos que produzir coisas pelo Zoom. Naquela novela em Zoom
2: será
0: importante. <risos> <risos> Zana, estás, estás, estás com cara de querer dizer alguma coisa.
3: Um, uh, não, por favor, não façam novelas pelo Zoom. É, fica aqui o apelo. Um, uh, porque faz... Uh, uh, um, queria voltar a Paz e a dizer mas queria só uh, pegar num micro-assunto uh, que, que, que o Gustavo falou, que foi o facto de, do que é que os portugueses pesquisaram, não é? E, a propósito, é Eddie Vedder. E eu vou fazer aqui o... o que, e que foi aquele... O Eddie Vedder, penso eu, terá sido pesquisado porque participou naquele movimento global ah, sim, né, sim. Sim. E, sim. E, e é assim, e tendo eu crescido com o Live Aid... Uh, que me causou traumas, como deve ter causado a todos, a todos vocês. Foi
0: um abraço a Moçambique.
3: Um abraço a Moçambique <risos> também. Uh, ver uh, a casa uh, dos artistas e a transformação do Eddie Vedder uh, e aqui, esta é uma provocação uh, 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 portanto faz aqui o um spoiler, provocação uh, do Eddie Vedder transformado no bono da América uh, eu achei deprimente e, portanto, eu não sei se os portugueses já estão... Ou seja, eu não sei se o Manuel Doff escreveu isto a propósito do facto dos portugueses terem visto este concerto e depois ficaram mais deprimidos, mais infelizes, ficou mais medo, se foi antes ou depois, não é? Não, se, é se é causa, se é efeito. Uh, mas que é, um, por um lado, esta ideia do, do combate ao medo, não é? Pela partilha desmesurada de momentos não interessantes. Uh, que eu acho que, que devia ter sido é questionado, não é? Uh, eu acho
2: é que isso é, é fantástico.
3: Não é? Porque é que temos de estar é. a partilhar coisas sem interesse. Uh, uh, um, e, 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 e músicas uh, uh, sem produção e, e, e desinteressantes e estão a perceber, é, é, aquilo torna-se um bocadinho, é porque depois também vamos ficar medos, vamos, ter, vamos ser medrosos, tristes, mas também enfadados. Uh, e
2: enfartados e é ah, tanto, também. Também, é?
3: Há todas, todas as pessoas que partilham comida não é? E sobre o qual nós ficamos quase à beira do, do enjoo é? Já não conseguimos é. ver mais pratos bonitos uh, E pessoas em casa uh, a tocar uh, era, era isto
0: Sim. Não. Também tinha aquele vídeo daquela senhora A cantar A cantar. Sim, à é. janela, Sim. À é. a janela. Zé não
2: tens aí o vídeo da senhora Soliana, pois não? Como? Não, não, Dizendo, não tens aí o vídeo. Não, não, não senhora tem o número Soliana. de
1: telefone só.
2: Mas para cá estava-me a lembrar que, que, que há, em Espanha, acho que em Espanha estão a fazer uma série de televisão, na verdade gravada uh, remotamente, ou seja, em que cada casa é um, são, são atores <risos> e, e estão a conseguir fazer, estão, estão vários... São outros, outros uh, can canais, mas isso, que mas, dois isso dois? É, mas isso era uma coisa que já, já havia, era, era o Big Brother, só que em o de cada um.
3: Não, não, aqui é mesmo, não, está bem, também era
2: uma ideia realmente. Pronto, Zé obrigado.
0: Estejas a dar, Esteja a dar... Que ideia. Olha, estava a querer mostrar outra coisa, só para ser ainda mais, mais pessimista. Oh, a Austrália, ok? Vou ver.
3: Antivirus Mas que medidas são essas? Não
0: é bom, a é alguns confinamentos. E o Canadá também já disse que as medidas podem desaparecer, podem se atenuar, mas prolongar-se até 2023, 4.
2: <risos> obrigado, obrigado, Carlos. Obrigado. Há uma coisa que eu, queria, que eu queria falar também e que e que é uma provocação mais para a Susana e para o Vânia, que é, eu não sei se, mais uma vez pela minha obsessão, não havendo futebol e não há outra coisa, e ao mesmo tempo que achamos que temos que ser exemplo para o resto, não estamos a resolver a necessidade de alguma conflitualidade através dos diferentes populismos científicos. Eu não sei se o artigo que o Vânia está a valer há bocado do público pode entrar na categoria do populismo científico, mas nós tivemos esta semana alguns artigos de opinião sobre um que era Portugal é um país muito perigoso e outro que dizia precisamente o contrário Portugal é o país onde toda a gente quer viver. Uh, e eu tenho esta, esta sensação que nós estamos a, a em busca, ou que está a surgir, uma outra coisa que a gente podia chamar populismo científico. Uh, acham que também é, uma, que é um, um efeito secundário do confinamento?
1: <risos> Não, é, é, é uma geopolítica dentro do país, ou seja, os artigos que tu referenciaste são artigos que remetem apenas para Portugal, porque também a nível internacional existem um populismos científicos sobre as coisas até que têm a ver com... Uh, com eh, como sairmos não é, da pandemia. Mas, neste caso, mesmo uma questão de equilíbrios, de uma luta entre opiniões diferentes para depois dizer se as coisas aqui estão a ser bem tratadas ou maltratadas. É... Eu vejo uma continuidade com aquilo que você estava a dizer há pouco, Ou seja, a ideia, no fundo, é que a verdade, a famosa pós-verdade, no fundo, é dizer que os outros estão a mentir. Não é dizer que eu tenho uma coisa séria para sustentar, mas eu digo que os outros estão falhados, estão errados, estão a enganar-nos. Acho que no meio destas informações, aquelas que mais nesta semana para mim foi importante, que passou à margem, eu li para um jornal francês, que é o cancelamento da dívida africana da maioria dos países africanos já está na mesa para ser aprovado. Falta só o ok do governo, mais uma vez, chinês. Que como, eh, e nós, está... Chica,
2: nós Portugal, ah. é Europa ou África?
1: Nós é Europa, ou seja, cancelamento da dívida, da dívida com os países europeus.
2: Sim, mas eu estava a perguntar se, nós estamos, se a nossa placa uh, tectónica nos aproxima se isso ah. nos poderá permitir ter a dívida cancelada também. Ah, Portugal. pois.
1: Esse seria um ótimo, um ótimo resultado. Esse seria um ótimo, quem sabe. Seria uma boa política monetária. A dívida a partir de agora não existe para dois anos, não é? Isto que que. Mas uma coisa interessante é como a China é o mais podemos dizer é resistente à ideia de condonar, de cancelar a dívida na África, parece isso que... Isso
2: podia ser uma coisa, e se pedir ao encontro da ideia do Carlos, em que tudo se está a jogar, porque a dívida, a China ter, ter parte da dívida dos países africanos, é uma forma de ter também um contrapeso na, na gestão da sua relação com a África.
0: Olha uma coisa que me lembrei. Pode? 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 mesmo importante obrigado por falar em África foi ao seguinte a esta situação aqui de racismo ou seja em Cantão os africanos famílias africanas estudantes africanos trabalhadores africanos ilegais africanos e também europeus mas sobretudo os africanos os africanos, sobretudo, sim. Uh, começaram a sentir na pele ainda mais o fenómeno de racismo. O que é que aconteceu? Muitos foram expulsos das casas onde estavam, alojados, foram impedidos de entrar em centros comerciais, em lojas, em hotéis, em hostels, uh, por aí fora, acabando na rua. Muitos foram forçados a fazer os testes várias vezes, foram obrigados uh, ao confinamento várias vezes ao ponto de uh, uh, a situação suscitar uh, os protestos de vários países em África e a convocação dos respectivos embaixadores chineses nesses respectivos países, como a lembrar do Ghana, salvo erro, uh, e ao ponto de o Ministério dos Negócios Estrangeiros na conferência de imprensa diária que faz ter que se pronunciar sobre o assunto uh, e a dizer que estava tudo bem. Uh, mas em África os vários países eh, diziam que não estava tudo bem. E o que aconteceu esta semana foi que alguns analistas começaram a, a olhar para estes fenómenos e a colocar em causa as relações diplomáticas entre a África e, os, e a China justamente por causa destes fenómenos. Não se cinge apenas aos africanos. O consul português em Cantão esta semana disse que eh, tinha conhecimento de situações de racismo em relação a portugueses e uh, também em relação a europeus uh, brancos, não é? uh, e que era muito difícil uh, combater este tipo, embora estivesse a haver uma concertação diplomática, era muito difícil combater estes fenómenos porque se passavam muitos deles em, em, em propriedade privada. Mas o que acontece hoje, a esta hora que estamos a falar, é que há nas ruas de Cantão, e, uh, aliás, os jornais aqui mostravam várias fotografias uh, dessas situações de uh, famílias inteiras e de gente negra uh, no meio da rua suscitado por isso, uh, por, causa desta, por causa desta situação de, de racismo, de racismo porque, uh, por causa do, do coronavírus.
2: Será que nós conseguimos falar de mais alguma coisa?
1: Não Será, <risos> será que estamos a ficar deprimidos? Não. não sei,
2: eu, eu tenho a sensação que estamos menos alegres esta semana do que estávamos na não, anterior, portanto... Não, é, este...
1: é o horário. Não, eu, não estou, mas, eu estou...
2: Está bem, mas tu, mas tu estás longe, nós... Tu, é, tu, tu é, é... como o populismo científico, a fazer, não pode fazer aqui a média de nós os quatro que tu estás em Macau, nós é que estamos aqui, não é? Portanto, não sei. Não, mas eu... Vânia, e eu, eu e o Vânia e a Susana, acharmos que sei. estamos...
0: Estamos mais tristes, mais
2: deprimidos. Pronto,
1: vou ficar deprimido. Não. Não, eu, na realidade, acho que estamos a ficar... Não sei se a Susana quer dizer alguma coisa sobre o que é... Que...
3: Sobre o que o Carlos disse. O Carlos, para além de ter tido esse condão de nos deprimir à distância, não é? eu queria só puxar um outro tema, que de uma certa forma se liga com todos os que vocês falaram antes. E que tem a ver com uma notícia um, que, já não sei qual foi o órgão de informação que deu a notícia, mas um, é uma notícia sobre um dos bairros mais multiculturais de Lisboa uhum. né? uh, e que um, um, foi dada como, a notícia foi dada mais ou menos assim, o hostel uh, na Moraes Soares é evacuado.
0: Ah, essa história.
3: Não. Hum. A questão é que não se trata de um hostel, trata-se de um edifício que aloja centenas de imigrantes, uns legais, outros não legais, não interessa aqui, a, a, mas é, é, interessa porque eles não podem a, 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 encontrar outros espaços habitacionais. Em que vi, chegavam a viver no mesmo, na mesmo apartamento cinco famílias. Okay? Uh, e é interessante perceber que por um lado uh, a notícia é dada porque há um casal que tem uma criança na maternidade e essa mãe é feito um teste e percebe-se que ela tem Covid-19 depois percebe-se que o pai também tem e o pai dá o alerta e as autoridades de saúde vão lá e começam a fazer testes e estamos a falar de cerca de 200 pessoas que vivem naquele edifício e a grande parte delas deu positivo. E esta notícia é assim chamada, já que estamos no mundo da o balde d'água fria sobre o que é que nós queremos que Portugal seja conhecido. Porque ao mesmo tempo em que andámos a gastar as nossas energias a dizer que Portugal acolhe os imigrantes, faz uh, uh, regimes especiais para que eles não possam... Uh, não é para que eles possam ficar no território, mas o jornalismo não faz este follow-up: é onde é que vão parar estas pessoas? Não é? uh, estas pessoas, algumas delas, pelo menos, vão parar a espaços habitacionais, sem o mínimo de condições de salubridade, de higiene, de privacidade, de espaço, uh, em que os próprios. Eu hoje ouvi de manhã na rádio a presidente da Junta de Freguesia a dizer eu tenho alertado para esta situação, porque existem vários edifícios destes na minha freguesia, né? nós estamos a falar da freguesia de arroz, mas não é só a minha freguesia, portanto eu já falei com autarcas das freguesias ao lado e, portanto, é toda a zona do centro e da Baixa de Lisboa, e sobre a qual nós colocamos sobre, por um lado, onde é que está o jornalismo, que não é só o jornalismo de exaltação nacional, que é? vocês há pouco falavam desse paroquialismo não é? de, deste jornalismo de exaltação nacional não é? um, que pode muito bem ser apenas um reflexo de como responder a uma pandemia, não é? os jornalistas acham que se fazem parte do movimento de puxar o país para cima não é? e portanto acham que também estão de uma certa forma, talvez também tenham sido chamados a fazer parte do mesmo task force não é? e portanto tenham durante um período de tempo que nós não sabemos qual, qual é uh, um, perdido uh, uh, a noção de uh, para o que é que trabalham não é o que é que é ser jornalista o que é que é fazer jornalismo não é uh, mas da mesma forma também te vou aticar a porque uh, eu não sei se essas notícias sobre uh, racismo na China uh, também, até que ponto é que elas também não são abafadas pela comunicação social ou são apenas usadas por determinado tipo de comunicação social como uma arma uh, uh, geopolítica, não é? E, portanto, se calhar é, certo, encontras noutros órgãos de informação que, de certa forma, tentam atacar a China. E isto só, só para concluir o, o meu raciocínio, um dos canais que eu sigo com algum interesse é o China Daily, e o China Daily tem, nestes últimos dias, de uma forma bastante provocatória, colocado muitas notícias sobre o número de mortes nos Estados Unidos da América.
0: Mas o China Daily é, é um jornal oficioso do Partido Comunista. Não é? Sim, sim,
3: sim, mas, mas durante muito mas, tempo mas, durante o último dia, o China mas... Daily mostrava fotografias da primavera a, a começar na China. Ah, das grandes montanhas, e agora claro. desde se disse e agora passou a publicar dados sobre as mortes nos Estados Unidos claro. ou sobre Faz o Estado da China a apoiar... A
0: fazer o seu <risos> <trabalho>. <risos>
2: mas, mas há uma questão interessante eu agora estava a ouvir a Susana e estava-me a lembrar que quando foi do escândalo das fotos da Abu Bugraíba uh, nós temos um colega nosso que, que até convidámos para vir cá que era o Hans Bennett falar, e eu tinha feito um estudo Sobre a cobertura dos, dos mídias norte americanos na altura e porquê que é que eles não falaram sabendo há tanto tempo que viam fotografias de tortura no Iraque nas prisões porque é que não tinham revelado isso antes e a resposta dos inquéritos aos jornalistas e das entrevistas tinha muito a ver com o consenso que existia na sociedade não havendo ninguém que fizesse bandeira uh, do que estava a acontecer aquelas pessoas que estavam a ser torturadas no Iraque ou seja o legislativo o, o presidencial, o judicial, uh, mesmo associações da sociedade civil, ninguém tomou isso como chapéu. E, portanto, não existia nas notícias. E, e os jornalistas diziam, como não havia ninguém para pegar, embora eles soubessem, também não avançaram para tornar pública a situação. Ficaram à espera que ela ganhasse uma presença pública, através da internet e de outros fora, mais tarde. Portanto, se calhar, nós depois disto também vamos fazer uma análise sobre o papel que cada um de nós teve no processo. Mas isto é diferente de populismo científico, porque um daqueles artigos que nós estávamos a falar há bocado acusa diretamente os meios de comunicação social de fazerem a voz de que o país está a reagir bem, etc, etc, etc. Uh, mas uh, eu quando chamo populismo científico estou a fazer um, uma ligação direta entre aquilo que tem por vezes... Uma linguagem científica, mas que tem por objetivo uma dimensão política uh, e, portanto, faz a junção das duas coisas, porque a ciência, por vezes, não é neutra, não é? Uh, ou nunca é, não sei, mas pô, o Vânia dirá o que é que ele acha sobre isso.
1: Eu estava, e, estava a pensar que eu estava na Praça do Chile ontem, quando estavam a ser desalojados todas estas pessoas, de facto eu pensei, aqui há... Nesta zona está cheia de prédios que eh, albergam situações assim, parecidas, pelo menos é muito visível. Mas eh, saiu outro artigo muito interessante, do Saviano, para o, o jornal conservador populista de direita alemão, que dizia a Merkel não é, façam um corona bondo porque é todo o dinheiro que vai para a máfia o Saviano explicou porque na realidade é o contrário porque como diziam, como dissemos já talvez há duas uh, segundas feiras atrás é a máfia qualquer tipo de máfia a Alemanha está cheia de máfia italiana russa nigeriana está mesmo ela traz todos estes dados e diz o um problema é que vocês não têm uma legislação sobre crime de carisma mafioso, mas o que a máfia quer é que vocês não façam os coronabondos. Porque assim a máfia chega aos seus capitais e pode. Portanto, os corona coronabondos são uma política que na realidade vai defender a o mercado legal do mercado ilegal. esse é um artigo importante porque fala para um país que é hegemónico na Europa, mas é totalmente desprevenido contra este tipo, mas já há anos, há décadas, contra este tipo de fenómeno.
2: É. Bem, mas, Susana, diz-me diz uma coisa que eu acho que a gente era é importante ouvir-te a ti também, que é assim.
0: Eu queria pegar no jornalismo dela.
2: Sim, mas eu também queria lhe perguntar uma coisa, a gente quer perguntar coisas à Susana agora. agora, uh, agora é tá, Estava tá tá a pensar sobre o que é que... Assim, Tu achas que nós estamos condenados a ficar tristes por voltar uh, à, à outra rotina? Nós agora entramos numa rotina que é de confinamento. E até estávamos alegres no confinamento no princípio. Agora estamos a ficar todos tristes e deprimidos e aquelas coisas todas que o Vânia falou há bocado. Agora, que será que isto também tem a ver com o facto de não nos apetecer mudar de rotina outra vez? E voltar à rua outra vez?
1: É a rotina que nos espera não é tão...
3: Não é assim tão boa, não é? Um... Pá, perguntando a alguém. É, eu
0: como isso, é... Não é? Quer dizer, eu também já, hoje, hoje acho que. Li, desculpa interromper. Li ontem, hoje, que era, era quando as pessoas voltarem. Já, aliás, eu artigo aqui. De um, já não vai haver o normal que já não existe, não é? vamos conhecer. Até
2: isso. Até isso nos tiram. Até aquilo que a gente se lembrava que era, nos tiram, realmente. Pá, isso
3: não... Ah, Quer dizer, a normalidade é uma construção social, não é? Dirão os nossos amigos construtivistas. Não é? um, e portanto, essa normalidade um, nós podemos reconstruí-la, não é? Tendo, tendo, uh, por base. Uh, eu vi um, 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 uma foto muito engraçada. Vi uma foto muito engraçada dos Estados Unidos da América em que uma senhora vestida com a bandeira americana, literalmente era uma t-shirt da bandeira americana, levantava, empunhava um cartaz e dizia confinamento social igual a comunismo. Ah, ah, e claramente, confinamento social igual a comunismo. E claramente ela queria dizer, a minha normalidade, né, eu enquanto cidadã americana, não quero ser confinada, não quero ser, né, essa outra realidade que agora nos oferecem, ah, é o contrário do que nós somos, não é? E, portanto, é, é igual ao, 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 ao comunismo. Eu não sei se, o, se o, o desconfinamento, isto não existe, não é? Mas o, o voltar, a, o abrir as portas… Não, mas
2: o Pedro Sánchez já disse que existe. Foi, foi, Desconfinar, já existe? Sim, então, claro.
3: Ah, tem a legitimidade de um primeiro-ministro para me dizer isto, que é se… Eu não imagino que nós vamos passar do neoliberalismo ao comunismo. Não é? e, e, e portanto não, não me parece que haja, isto para dizer que não me parece que, que haja assim essa extravagância da, da, da alteração suprema, não é, muito provavelmente nós vamos mudar pouquíssimas coisas, mas vocês estavam a falar disso e, e eu como acho eu, todos nós, não é, talvez por medo ou por tristeza ou que seja, respeitamos as normas de confinamento e ficamos em casa. Mas a questão é que sempre que eu saio, uh, 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 sinto o, uma quase como uma angústia existencial do, do estar num sítio, e já não é só uma questão de proteção, é um sítio que eu conheço, mas que ao mesmo tempo me é completamente desconhecido. Né? Ou seja, que eu conheço porque me é familiar, é o meu, é o meu espaço comunitário, mas como não está com nada do que é habitual nesse espaço comunitário, parece que eu já não sei agir nele, não é?
0: Porque, se a rua
3: está vazia. Não é? Sim, é aquela coisa, não é? Eu não sei se devo é andar no passeio ou na estrada, não é? Porque se a estrada está vazia, qual é. Para que é que serve o passeio, não é? Ou se eu vou a conduzir, não é? Para que é que serve o sinal vermelho se a rua está completamente vazia, não é? Para que é que serve o sinal de stop, não é? Um, Portanto, todas estas, uh, não é? Para, para que é que nos serve uma coisa para a qual não temos, uh, uh, não nos temos utilidade? Já
0: também vos faz, vos faz bem um bocadinho de irracionalidade, não é? <risos>
2: <risos> por isso estamos aqui.
3: <risos> Mas por outro lado, uh, uh, acho que isto tem-nos ajudado, não é? Há bocado o Vânia falava de pós-verdade, não é? E quando nós Sim. falamos de pós-verdade…
2: Pós-confinamento.
3: Pós-confinamento, não é? Também podemos falar muito destas realidades segmentadas ou fatiadas em várias bolas, não é? E ao mesmo tempo que eu observo à minha volta, às ruas vazias, tudo completamente confinado, vejo imagens de pessoas em autocarros lotados, vejo imagens de comboios completamente lotados, em hum, estações que eu reconheço. Não é? Portanto, não é, não é algo na China, uhum. é a Estação da Amadora, é a Estação de Que Luz, uh, onde para essas pessoas há uma, há uma certa sensação de, de que eu me desconecto ainda mais, não é? E sobre a qual parece que eu ainda tenho menos a partilhar com essas pessoas, porque eu não faço ideia o que é que é estar hoje, não é? 20 de Abril de 2020. A tentar entrar num comboio completamente lotado para chegar a casa, não é? e como é que se vive com isto? em teoria ah...
1: deveria ser proibido, não é?
3: Exato, não é? como é que é possível, não é?
1: E o que é que se diz? Que o próximo futuro, mesmo próximo, será feito de carruagens no metro, transportes públicos, bónus para irmos, chequevales, para irmos de táxi de borla, tudo isso para Proporcionar uma mobilidade mais distanciada,
3: mais uma Exato, vez. sim, mas essa mobilidade distanciada, mais uma vez, é, tem que ver com o, o que é que tu fazes, não é? Uh, qual é a classe social uh, 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 em que tu estás inserido, qual é o teu grupo, qual é. Não é? Tudo isto, não é? nós temos uh, várias. Uh, olhares, não é, sobre uma sobre uma mesma realidade, não é? A pessoa que que por razões diversas tem que ir trabalhar, não tem acesso a um transporte privado, não é? E tem que entrar num transporte público, numa no, e e, e, e aguentar-se, não é? Eu eu não viás, sei, se, não eu sei se é equipa milagre, não, não é? Era...
2: É que nós estamos, nós estamos numa situação em que temos Inclusive o discurso hoje, por exemplo, não falámos ainda de Rui Rio esta semana, ou falámos muito rapidamente, mas o Rui Rio disse que não deveria existir os aumentos para a função pública porque estamos neste momento, nesta situação. Isto é claramente um discurso populista, porque ele faz as contas do que ganha e do que perde entre os votos da função pública e os do resto do país. Mas realmente esse jogo novamente está em cima da mesa, é uma das outras narrativas é uma outra construção daquilo que nós estávamos a falar há bocado, uma construção, um fenómeno social, ficcional, que é, é de que existem dois países diferentes, o dos funcionários públicos e os das outras pessoas, e que os funcionários públicos não estão a ser uh, prejudicados pelo confinamento e o resto está a ser. Portanto, este também é um momento em que nascem múltiplas dinâmicas de tentar dizer que há realidades diferentes, quando nós nos esquecemos que muitas famílias têm funcionários públicos e outros que são, que não são funcionários públicos, que há muita gente em casa também e que está a fazer teletrabalho, que há muitas pessoas que estão bem protegidas e outras não, e tudo isto está a ser cozinhado aqui um caldo que é perigoso. É, eu sei que para um político é atrativo pegar nele, é atrativo fazer as discussões sobre o 25 de Abril, sobre os cidadãos de primeira e de segunda, dar um toque para um lado, consenso, apoio às medidas, por outro lado bater nuns e passar a mão pelas costas de outros, tudo isso faz parte desta dinâmica. Mas é um jogo perigoso de jogar no meio da pandemia também, porque é muito fácil as coisas descarrilarem. Agora ficaram mais pessimistas ainda.
1: Então, Sim. <risos> é difícil imaginar uma tensão, um conflito social neste momento, porque a Arua não, não pode sair, portanto parece tudo tão abafado, ou tão
0: Vai haver 1 de maio e essas coisas aí?
2: Vai haver, mas não se sabe como. Essa é a discussão. Depois como a é fita métrica. É, o 25 de abril é, são as meias finais. Depois a final é o 1 de maio. Portanto, ainda. Okay. Primeiro tem que jogar esta, depois é que se pode jogar a outra.
0: Não, agora estava-me a lembrar como o Vânia acabou o programa a semana passada: uh, foi uh, a questão do espaço público. Quem é que está no espaço público e quem é que não está no espaço público. E, e se calhar pegar no como começámos o programa, ou o episódio desta, esta semana, que uh, uh, o confinamento no fundo também é um privilégio de classe, não é? Uh, porque há quem não se possa permitir estar em casa. E eu lembro-me disto por causa do que se passa aqui nas Filipinas, não é? Que, uh,
2: mas tu não estás em Macau?
0: É... Sim, mas é aqui ao lado, é uma hora. Uma hora e meia, e o que acontece é que as pessoas que precisam de sair para a rua todos os dias para ganhar, porque ganham ao dia e não podem estar em casa, mas se saem para a rua ameaçam ser não é, pela polícia nessa, nessa situação. E lembrava-me o que o Vânia dizia a semana passada, era que passando na Almirante Reis em Lisboa, e o que vi era prostitutas, sem abrigo, e lembrando uma outra vez dos prisioneiros que são libertados, que também não têm para onde ir, não, é? não têm uma família para onde voltar. Uh, e, no fim, acaba por ser tudo um, um pouco, uh, são medidas aquela coisa do, uh, tentação do bem <risos> acaba-se uh, por fazer o mal, não é? No fundo, uh, há, há, uma, há uma intenção politicamente uh, benévola, mas que uh, uh, acaba por mandar para as ruas, e a rua hoje, e isso também é um debate interessante de se fazer, uh, o público ou a esfera pública hoje é uma... Digamos, como é que aparece nesta crise? Com é? É uma esfera diminuída, uma esfera de cidadãos de segunda, dos, das margens, das franchas, dos, dos, dos menos privilegiados. Talvez fosse uma, um debate também interessante de fazer entre Outro dia. Outro dia, pois, porque <risos> daqui a pouco vou tomar um pequeno almoço.
2: Eu acho que tu tens que fazer, eu acho que tens que fazer um, uma abertura. Sim. É, o momento, é o momento também Vânia, tens alguma coisa que queres dizer? Não, não, não Particularmente divertida? Vânia, tens alguma coisa que queres dizer particularmente divertida?
1: Vou ligar a
0: luz
3: não tem, não tem assim não
0: Eu, eu acho é que vocês estão todos assintomáticos
2: Eu acho que nós estamos todos assintomáticos, sim Assintomáticos do, uh, do otimismo É não, como o Vânia dizia eu, eu, uh, Nós éramos posso...
0: felizes e não sabíamos não. Exato, nós estamos apocalípticos. É sintomático.
1: É <risos> Então não falávamos das torres do 5G? Pois é, pois era. Vamos falar das torres dos 5G. Oh, mamamia.
3: <risos> eu eu te nos comer.
1: É? Podemos comer aqui,
0: é assim, assim uma coisa eu,
1: eu vou buscar uma cerveja, portanto. É... <risos>
3: Ainda tens disso?
1: Tenho!
2: Esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve.